0: Pacundê apresenta PururuCast.
1: Salve galera, sejam bem-vindos ao PururuCast, o primeiro podcast da família de podcasts aqui da Pacundê. Meu nome é Fabiano Campos, eu sou um dos apresentadores desse podcast. E eu tenho aqui do meu lado chefe Aaron Felipe, nosso queridíssimo Eric Jacan das Araucárias. E aí ah. jovem, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Salve salve, um prazer estar aqui. É, como o Fabiano
2: falou, nós somos o primeiro podcast de gastronomia do selo Pacundê Vamos jogar muito papo fora,
1: falar de comida, boa, comida nem tão boa e outras coisas mais aí, galera Então já que você está com o microfone, aproveita, se apresenta, já que é o piloto Acho que é importante a gente fazer essa introdução aí de quem somos
2: Bom galera, é, eu sou chefe de cozinha por formação, me formei na PUC Trabalhei em alguns restaurantes da cidade, mas faz um tempo eu desempenho um papel na indústria então, já estive dos dois lados, né? Da cruz, tanto dos restaurantes quanto de quem produz a comida. E a ideia é poder falar de comida com esse ponto de vista é, misto, né? Você também, Fabiano, vejo que você tem um microfone na sua frente. Você podia falar também um pouquinho
1: sobre você? Falarei, falarei. Bom, eu na verdade sou um clichê ambulante, assim, cara. Eu sou publicitário, mas um publicitário que gosta de gastronomia. Tem muitos por aí. Eu sou um deles. É, mas a diferença é que não sou dos grandes restaurantes, o meu negócio é realmente rangão mesmo, em casa, amigos, é, gosto muito, claro, conhecer culinária fora e aí sim por diante, mas é um pouco da minha da minha veia essa e veio essa ideia maluca, né, da gente fazer um programa para bater papo sobre gastronomia, é algo que eu faço muito no meu dia a dia, inclusive, é, gosto de falar sobre isso, gosto de bater papo e realmente trocar ideia sobre, sobre cozinha, sobre N coisas desse assunto. E um pouco da essência do programa é essa, assim, deixa eu aproveitar já e fazer esse gancho. Então você que está ouvindo a gente pela primeira vez, afinal, é o programa piloto, não teria como ser diferente, né? Uau! Sensacional essa Matemática. conclusão, né? É, a ideia do programa é a gente ser muito democrático quando a gente fala sobre gastronomia, porque é como ela é, de fato, né? A gente tem vários nichos e segmentos de gastronomia... E a gente quer realmente conversar sobre isso. Nós criamos várias pautas legais, onde vão envolver aí desde debates assim, sobre temas mais espinhosos, talvez. Temos uma pauta mais técnica, que é justamente esse programa que você vai ouvir hoje. É, temos ainda um bloco chamado Junk Food, que é realmente para a gente jogar papo fora, falar das, das laricadas na da madrugada, falar de outras coisas assim. A ideia é realmente que a gente possa falar sobre gastronomia e ser ouvido por todo mundo, quem se interessar pelos assuntos. Isso aí, galera. O programa é um bate-papo, né? Que a gente não quer ter nenhum
2: tipo de é, engessamento, a gente quer conversar. E a participação de vocês também vai ser muito importante. A gente quer ver muita participação nas redes sociais, quer ver perguntas para os nossos convidados. Afinal, a gente quer tirar as nossas dúvidas e as dúvidas de vocês também. Então, sintam-se à vontade. Aqui é tipo aquele churrascão certo, que tem aquele tiozão chato, tem um tiozão legal, tem todo mundo, cara, então sinta-se à vontade, é um espaço
1: democrático, tá? Então, só antes da gente seguir aqui, Aaron eu queria chamar o recado da Pacundê, vamos lá? Fala moçada, aqui é o Rafael Porto, do Cast Cast, eu tô aqui pra lembrar vocês que você tá ouvindo um podcast produzido
2: pela Pacundê. A pacundê é um selo da cidade de Curitiba que produz podcasts e que precisa da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Acesse pacundê.com.br. Lá você pode ajudar a manter a Pacundê funcionando com valores a partir de cinco cão, cinco cão por mês. Sendo apoiador, você ainda pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. O Castcast Cast
1: vai ao ar toda terça-feira aqui na Pacundê. Valeu. Muito bom, valeu, Pacundê. Então, explicando só a sequência daqui para frente, a nossa pauta, a gente construiu ela como um menu de restaurante. Então, a gente tem uma entrada, prato principal e vamos para sobremesa e ainda fechamos com uma cerejinha do bolo, tá? Então, agora, começando nesse bloco de entrada, a gente tem um convidado especialíssimo, mas eu gostaria que o nosso Eric Jacan aqui anunciasse, por favor. Um Perro,
2: mentira, galera. Então, cara, a gente escolheu, pessoal, um tema, eu acho que é paixão nacional, tá? que é o tal do chocolate, e para isso eu tenho o prazer de receber aqui Cássio Cevalos, ele é um chefe chocolatier da Barrica Leboa, mas eu não vou ficar dando spoiler, deixa ele falar um pouquinho mais sobre ele. Seja bem-vindo, Cássio, prazer tê-lo aqui conosco.
0: Valeu, valeu, gurizada. É, bom, primeiramente, é, vida longa a esse novo projeto sucesso e eu me sinto muito obrigado honradíssimo Valeu. em ser convidado para esse projeto piloto então falaremos sobre chocolate né eu sou chefe primeiramente confeiteiro né me formei sou confeiteiro e ser chocolatier é uma especialização dentro da confeitaria então sou especialista em chocolate hoje trabalho numa indústria franco-belga chamada barri Callebaut e giro o Brasil aí falando sobre chocolate ensinando chocolate Provando chocolate também faz, oh, parte, do difícil, faz parte do trabalho, complexo, né? Complexo, é, faz, faz parte. A gente, a gente se adapta. Mas é isso aí, um grande privilégio. E vamos lá, espero que a gente tenha um grande bate-papo aí sobre chocolates.
1: Maravilha. E já que estamos nessa, primeiro de tudo, por que, que a gente gosta tanto de chocolate? Você tem uma explicação para isso?
0: Assim, haveria né, explicações técnicas advindas né, de diversas fontes. Mas, acima de tudo, porque nos dá esse prazer... Primeiro, é um doce, né? Então, assim, ele tem açúcar, ele derrete na boca, ele é reconfortante, ele nos traz boas memórias, porque eu acho que todo mundo, quando criança, chocolate sempre foi uma recompensa para qualquer coisa, né? Faz isso Exatamente. eu te dou um chocolatinho. Né? fez uma, uma boa ação, ganhou um docinho. Então o, o doce faz muito, muito parte da nossa, das nossas lembranças né? afetivas com a família, isso vai sendo construído, a gente só vai ficando cada vez mais exigente em relação a esses doces. Né? Normalmente o que a gente come hoje não é o que a gente aceitava de, de, de prêmio quando a gente tinha cinco anos, né? mas ainda assim continua sendo um um alimento muito surpreendente e acho que muito descontraído. Acho que toda essa felicidade em torno do chocolate que faz ele um alimento tão especial assim.
1: Sensacional, cara. Eu acho que tem muito a ver mesmo com memória afetiva, na lata assim, é isso, né? Eu lembro muito de foi em relação a isso. Principalmente as porcarias, né? É, cigarro de chocolate, Moedinha, aquela... as moedinhas chocolate. que eram horrorosas. O da assim, chuvinha, um né? Bloquinho de, de Aquele chocolate assim. que gruda na boca, no céu da
2: boca, deliciosa sensação.
0: E, e, e ainda existe, Isso. né? Só que não existe, é mais a nossa geração que consome. Não. É a mesma molecada de 4, 5 anos que, tá, que eu sei que consome, porque eu sei que eu já vi, sei que fabrica, né? É, só mudou um pouco a nossa direção, hoje a gente é um pouquinho mais exigente Eu lembro
2: que quando eu era criança, chegava na lojinha de doces, tinha uma vitrine que era a vitrine dos sonhos, era doce de amendoim, chuim, mocotó, guarda-chuvinha, bolinha de chocolate. Exato. Hoje em dia a gente olha e fala, é, talvez eu não comesse, é, mas, né? mas é, naquela mas, época era um sonho. Mas quem
0: nunca, né, não, faz, faz parte da, da criação, da nossa lembrança.
2: Com certeza, Cássio, e assim, acho que já deixamos a entrada bem saborosa, vamos adentrar o prato principal. Primeiro ponto, Cássio, que eu gostaria de tirar dúvida com você, para a assim, é, gente preparar esse programa, a gente foi atrás de algumas pesquisas e uma que me chamou muito a atenção é uma disparidade de consumo. Né? Aqui no Sul, a gente consome, em média por ano, 4,5 kg de chocolate, enquanto no Nordeste é 1,1 kg por pessoa por ano. Claro que tem questões culturais, mas queria que você discorresse mais sobre o tema, falasse, como você falou, você é um cara que viaja o Brasil, então talvez
0: tenha uma visão mais acurada sobre esse tipo de coisa. Sim, é, junto, é, é cultural e hábito, né? e o hábito constrói a cultura. né? Então, uh, quando a gente fala dos três estados do Sul, o Rio Grande do Sul é o maior consumidor de chocolate do Brasil, seguido por Santa Catarina e Paraná. Né? A questão é que no Nordeste, até por questões climáticas, né? então são estados muito quentes, não, não propiciam tanto ao consumo do chocolate, o pessoal vai tomar um, uma água de coco, muito, vende muito sorvete, vende muito picolé, vende muito suco, vende muita fruta, mas o chocolate realmente, quanto mais frio, é, melhor é a sensação de conforto que ele te proporciona. Então a gente, é, aqui nos três estados do sul, somos privilegiados em relação a isso, para quem gosta de frio, Sim. e o frio combina muito com o chocolate. Então, claro, a gente tem uma colonização uh, europeia muito mais próxima dos estados do sul, italiana e alemã principalmente, que tem um hábito de consumo de chocolate muito maior. Então, assim, são características climáticas que sem dúvida nenhuma... Uh, proporcionam esse maior consumo. O cultural, porque, então, como eu falei, a gente começa a consumir chocolate quando criança porque tem mais disponibilidade. Eu venho de um estado em que tem a cidade de Gramado, que é um parque de chocolates vivo, onde tu anda inclusive. em Gramado, tu respiras chocolate, desde a Páscoa, mas o ano inteiro a cidade gira muito em torno do chocolate. Então, isso vai, vai ganhando grandes proporções, tá? Eu, eu não tenho segurança em relação a esse número, tá? Uh, acho que até a diferença é maior. Acho até que a diferença é maior, dependendo da análise. Mas sim, ela existe em função bem cultural e hábitos de consumo alimentar.
2: Só, pode falar. Só para contextualizar, né, galera? Uh, os números a gente pegou da Associação Brasileira das Indústrias de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. Né? Uhum. Realmente a tua vivência pode dizer que é diferente, mas só para dizer que a gente buscou esses dados
1: nessa associação. E um parênteses, dados de 2018, né?
2: Exatamente. Exatamente,
1: não são dados totalmente atualizados. Você falou sobre sorvete, assim, eu conheço muito pouco, você tem muito mais andanças aí até pelo Brasil, talvez saiba um pouco mais sobre isso, mas eu tenho pelo menos a impressão que Norte e Nordeste, mesmo que seja o consumo de sorvete por conta do clima, ele acaba não sendo aquela escolha onde você tem chocolate, né? Talvez opções de picolas de fruta, fruta, em, fruta, em sem, dúvida. Linha, né? sem dúvida,
0: Sem o dúvida, foco, o foco sempre vai ser a fruta, uh, produtos mais à base de água e não tanto à base de leite, e aí a gente também tem que lembrar que o consumo, que a produção de leite ela é muito maior de São Paulo e Minas para baixo e não para cima, então o leite custa mais caro no Nordeste do que custa para nós, para a gente conseguir produzir realmente sorvetes ricos à base de leite, manteiga, creme de leite fresco são proibitivos em algumas capitais que eu tive a oportunidade de, de dar aula, de fazer algumas palestras e usar esses produtos, é, chegam a ser proibitivos em função de preço né? então mais uma questão que faz com que Sim. o consumo seja diferente. E
2: esse fenômeno que você falou da questão do das frutas como maior matéria-prima, também a gente pode pensar na confeitaria né? você como chefe confeiteiro Deve ter vivência que lá o recheio de bolo, de doces, também é menos chocolate do que aqui pra gente no Sul, né?
0: Sim, é mais açúcar, né? O pessoal no Nordeste consome mais açúcar. Isso também é uma característica nacional. O Brasil é um país que consome bastante açúcar. E no Nordeste se consome ainda mais, tá? Não precisa nem ser Nordeste. Por exemplo, se a gente pegar o Rio de Janeiro, tem um hábito de consumo parecido. Não consome tanto chocolate, consome mais frutas, mais coisas mais refrescantes apesar de consumir bastante açúcar também. E isso impacta, né? Então, desde o custo para o insumo para a confeitaria, até o quanto se vai consumir de cada, de cada um desses alimentos.
1: Legal. Deixa eu seguir para uma outra pergunta aqui. Eu gostaria até de ter feito ela antes, uhum. assim, porque você passou tão brevemente, assim, você falou assim, sou... Faço parte de uma empresa franco-belga chamada Barrica Lebo. Como se fosse uma mera Exatamente. fundo de quintal. Né? Mas é, conta mais para gente, assim, quem é a Barrica Lebo, além da maior produtora de chocolate do mundo? Claro, Só claro. Isso. Só esse detalhe. Não, eu, eu,
0: eu passei brevemente porque também imaginava que em algum momento a gente fosse abordar mais detalhadamente, mas é, dando o devido valor. Estamos falando da maior processadora mundial de cacau e a maior fabricante mundial de chocolate gourmet. Né? Então, são dois segmentos. É uma empresa que tem aí, buscando as grandes as marcas que envolvem o grupo 175 anos de história, fazendo chocolate. Né? Então, é muito tempo, é muita experiência. É um grupo presente em mais de 50 países. Né? Temos algumas dezenas de fábricas de processamento de cacau e fábricas de chocolate espalhadas pelo mundo. Uh, alguns, algumas dezenas, 23 hoje, centros de treinamento que a gente chama de Chocolate Academy, que são as nossas escolas de chocolataria profissionalizante, né? Então é uma empresa muito grande, alguns milhares de, de funcionários pelo mundo, na qual eu faço parte, tenho a grande satisfação de fazer parte, são poucos chefes que uh, compõem o, o grupo da empresa, a empresa é relativamente ainda pequena no Brasil, a gente tem aí uns 100 funcionários pelo menos, cento e pouquinhos, contemplando o nosso escritório que fica em São Paulo, escritório comercial, a maior parte do grupo comercial é home office, fica na sua base pelo Brasil, a nossa fábrica de chocolate nacional que a gente tem, a marca Cical, que fica em extrema Minas Gerais, e a nossa unidade que tem em Ilhéus e Itabuna na Bahia, onde a gente faz o processamento de cacau aqui no Brasil. Então basicamente é isso. Então quer dizer, Cássio, que vocês aqui no Brasil cultivam o cacau e também processam ele? Sim, uh, o, o Brasil é um privilegiado, na verdade o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa condição, em que a gente, a, a gente produz, né, a gente faz todo o beneficiamento do cacau e fabrica o chocolate. Né? A maior parte dos países produtores do mundo, principalmente quando a gente fala em Europa e Estados Unidos, não tem um pezinho de cacau plantado sequer, então eles são só processadores de chocolate, e os países africanos que são os maiores produtores mundial eh, de cacau não fazem o chocolate, fazem só o beneficiamento da fruta, então o Brasil aí é um país privilegiado nesse caso e aqui no Brasil a gente faz isso então a gente cultiva o, o cacau na região de Leos e Tabuna na Bahia temos também alguma coisa na, ali no Parada, onde a gente traz o, o chocolate para fazer uma linha especial que a gente tem chamada Seleção e também a gente parte desse cacau vai para a Bélgica para fazer parte do chocolate belga que a gente fabrica lá. E aqui no Brasil,
1: é, talvez para ficar super simples a compreensão também para quem está ouvindo, quero comer um chocolate Barri Vou encontrar ele no mercado? Não não, me encontra?
0: não com a marca, não com o selo. Nós somos um, uma empresa que atende é, B2B. Né? A gente vai de negócio para negócio. A gente fornece o chocolate para os transformadores. Para a rede de confeitaria, para um supermercado fazer a sua confeitaria, uh, para os doceiros que fazem eventos para festas, para sorveterias, para até outras grandes indústrias fabricarem seus produtos, usam a nossa matéria-prima, mas a gente não vai encontrar na prateleira como um Kit Kat da Nestlé. Né? então recentemente, a gente, depois a gente entra nesse assunto falando sobre o ruby recentemente a KitKat lançou um chocolate chama com o chocolate ruby o KitKat é da Nestlé, mas utiliza o nosso chocolate ruby não vai estar tá a nossa marca barri Calebot. até porque a marca barri Calebot ela é a empresa, ela é a instituição dentro desse guarda-chuva a gente tem diversas marcas, a calebou que é a nossa belga, é uma a Cacau Barri que é a nossa francesa, é outra a Sicau que é a brasileira, que tem em outros países também, mas que a gente fabrica no Brasil, é uma terceira marca, né? Então, ainda assim, nem com estas marcas o público final vai encontrar. Mas procurando, nos melhores eh, doceiros das suas cidades, vão encontrar, pelo menos espero, o, nossa, o nosso chocolate.
1: Por uma questão de probabilidade aí, você está consumindo indiretamente chocolate da
0: Barrica Leboa em. Sei lá, N cenários, muitos muitos centos é, aí, né? É. A gente tem um, um número de que a cada cinco barras no Brasil, duas passam pela mão da barrica Lebo. Tá, Qual? Tá? Então assim, de uma forma ou outra tu consome. Hoje no Brasil, sendo bem simplório na explicação, tudo que tu ouvi falar de chocolate belga é meu. Nós somos a única indústria belga em, em desenvolvimento e trabalho no Brasil. Então, se ah, tu, tu vai numa doceira da tua casa, perto da tua casa para comprar um brigadeiro feito com chocolate belga, ela está usando o meu chocolate. Se tu vai na, comprar um picolé magnum da Kibon feito com chocolate belga, é o meu chocolate. Então, é o sinônimo de chocolate belga no Brasil, é calebô. É. Sensacional, cara. Se ficar
2: claro né, para
0: quem está ouvindo que mesmo que não conheça,
2: já e comeu. Provavelmente. Já comeu. <risos> se,
0: se se preocupou em comer um bom doce, um bom chocolate, em um bom lugar, já comeu. Ah, uh, Cássio,
2: aproveitando é, que a gente entrou nessa questão de consumo, acho que a gente tem um fenômeno aí que é bem interessante, que fala muito a respeito do comportamento do consumidor. Fazer um paralelo para o pessoal entender mais fácil, eu gosto de falar da cerveja, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Há uns anos atrás a gente tinha aquelas marcas comerciais, as famosas, as que fazem propaganda na televisão e tem aos montes nos supermercados. E pouco a pouco foi plantada uma semente com cervejas artesanais. Né? Você teve um crescimento de cervejas que tinham cuidado com o processo produtivo, uma atenção diferente aos insumos, uma criação diferente, né? a criatividade do cervejeiro começou a buscar novos insumos, novas claro. combinações. Quando a gente pensa em chocolate, é claro que hoje, quando eu vou ao supermercado, eu encontro chocolate, por exemplo, da Lacta com caramelo salgado. Uhum. É, Para mim, pelo menos, posso estar errado, mas evidencia que a, as grandes indústrias têm pensado em trazer inovação. Sim. Com o seu know-how, hoje, no Brasil, o chocolate tradicional ao leite meio amargo ainda basta ou o pessoal busca a
0: novidade, busca saciar isso busca totalmente a novidade na verdade as empresas que, que se, se, se mantiverem nessa zona de conforto, nessa tradição elas tendem a passar algumas dificuldades, porque o público em geral está cada vez mais exigente porque a gente tem cada vez mais acesso, uh, independente de uma crise que se falhe ou não, que exista ou não em alguns segmentos, o brasileiro é um que mais viaja, né? a gente somos um dos países que mais viaja no mundo. Então a gente vai, a gente experiencia, a gente conhece e quando a gente volta a gente quer manter pelo menos parte desses hábitos. Né? Então a gente quer conseguir acessar aquilo que é bom. Então assim. É uma verdade, a gente tem ficado cada vez mais exigente, busca experiências cada vez mais, inclusive, e gastronomicamente não, não seria diferente, então ficar só no básico, branco, ao leite e meio amargo não é mais uma realidade, então vamos ver, a gente vai ver cada vez mais grandes marcas ou usando em algumas combinações, trazendo sabores diferentes, notas diferentes. O próprio caramelo salgado, que há 10 anos atrás era visto né, com boca torta aqui no Brasil por muitos, que na Europa é uma combinação clássica há décadas, para não dizer, eu acho que quase um século que eu já vi receitas à base de caramelo com sal, Hoje é o queridinho, hoje é a própria, que bom, tem picolé de caramelo salgado, tu vai encontrar nas principais sorveterias caramelo salgado. Acendeu tá... ao gosto do brasileiro. Sim, e assim, isso é só, vamos, a gente está pegando um exemplo, né? Existem diversos outros que que virão, que já estão no mercado Sim. e que virão cada vez mais.
1: Você acha que essa exigência, assim, é correto falar que é um amadurecimento, assim, do consumidor? Não no sentido, assim, eu não quero taxar chocolate ruim, chocolate bom, ou a pessoa ter um gosto muito simples ou infantil acho que não é nem esse ponto assim é, ou seja né porque se é amadurecimento talvez tenha a ver é, realmente tem, em amadurecer tem, tem. o paladar né não ser tão infantil e
0: enfim crescer tem tem muita gente que tem um paladar infantil que gosta que assim uma coisa que eu sempre falo e eu vou citar aqui a, a minha namorada porque ela ela é sempre exemplo das minhas dessas Olha minhas colocações, né então a parte ela sempre fala assim ah, eu, eu, eu gosto... Eu não vou citar as marcas, tá? Aqueles chocolates de supermercados clássicos de grandes marcas. Eu adoro esse chocolate. Isso não é pra quem quer comer chocolate. É, quem quer comer doce. Perfeito. Tá? Isso Existe. é açúcar. Isso não é chocolate. Chocolate é outra categoria. É outra... E eu não tô dizendo assim, eu adoro Twix, tá? Adoro Snickers, não tem... Tá tudo certo. Uhum. Mas isso não é chocolate. Tá? Pode até estar tá escrito ali, mas assim, para quem consome chocolate é outra coisa. E, e à medida que a gente vai entendendo esse mercado, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente sim vai se tornando mais exigente. Por que, que a gente é, é, é adequado falar desse amadurecimento? Porque o consumidor também está olhando a saúde. Também está olhando. A gente vive um momento de atenção para tudo, para sustentabilidade, para o plástico, desde a embalagem do produto que a gente está entregando, mas também para o que tu está consumindo, né? Então assim, hoje o pessoal já olha mais o rótulo, que tipo de gordura que tem aqui, o quanto de açúcar será que tem. Então esta preocupação te obriga a consumir melhor. Porque a gente precisa então ter esse entendimento que um chocolate melhor, um bom chocolate, ele tem uma boa gordura, que é a manteiga de cacau, ele tem uma quantidade muito menor de açúcar, muitas vezes até esse açúcar não vai ser um açúcar refinado tradicional, vai ser um açúcar de coco, vai ser um açúcar mais saudável, então ir atrás dessa informação te faz obrigatoriamente ser mais exigente. Né? então estar mais amadurecendo em relação ao consumo
1: e você acha que assim amadurecimento são pequenos passos né aos poucos que vai acontecendo então para ser bem prático assim é... a pessoa que está super acostumada a consumir o chocolate ao leite que eu acho que é o padrão assim né Sim você acha que o, o primeiríssimo passo ela vai para um meio amargo onde tem uma concentração um pouco maior de cacau e essa, essa porcentagem vai evoluindo você acha que é
0: é meio que por aí assim que a gente amadurece esse paladar, sim, eu diria até que dá para usar nos primeiros passos consumir chocolates ao leite que tem um percentual de cacau maior ou seja, ele vai ser um pouco mais potente isso não é, a gente não estou não falando Curitiba, não tô falando Brasil, estou falando mundo, o chocolate ao leite é o chocolate mais consumido do mundo tá o chocolate mais se vende é o ao leite porque ele é mais cremoso, porque ele é mais docinho, porque ele derrete melhor na boca tá tudo certo, mas os, os próximos passos são mesmo dentro do universo chocolate ao leite, consumir chocolates ao leite que possuem mais, maior quantidade de cacau, então vai te trazer mais sabor de chocolate. E depois sim, em entrando nos universos dos chocolates amargos, com pouco percentual, vamos pegar lá um chocolate 50%, depois um 55%, depois um 60%, daqui a pouco um 70% já é natural para ti. A partir dos 70, próprios médicos cardiologistas já indicam esse tipo de chocolate para consumo moderadamente, assim, com uma, 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 uma tacinha <risos> de vinho, uma tá mercadoria, um vinho tinto, não vai ser problema, tá? E chocolates com maior percentual de cacau cada vez mais. Eu, sim, te confesso que a partir de 80 é um pouco desafiador já. A gente não está muito preparado para chocolates com percentual acima de 80 dado o nível de amargor dado mesmo, o sim. nível de amargor né? ou seja, quanto maior esse percentual de cacau menos açúcar ele vai ter ele vai ser mais potente na boca ele não, porque ele não vai te trazer a memória do açúcar ele não vai te trazer o conforto que o açúcar te dá para o corpo então por isso essa, essa luta ainda para conseguir mas, só para não me estendendo muito é, o chocolate amargo tem aumentado consideravelmente o consumo no mundo e principalmente no Brasil. Claro, a Europa consome muito mais chocolate amargo do que no Brasil, mas o chocolate amargo tem sido mais procurado, tem sido mais experimentado, tem sido mais aceito. Está aumentando, assim uh, consideravelmente o consumo de chocolate amargo então, no Brasil. Então dá
1: para afirmar mesmo, assim, a, a, gente, a gente, quando eu falo a gente, brasileiros, estamos amadurec amadurecendo, de fato o nosso paladar sim, em relação ao chocolate. Sim,
0: até, e até vou cruzar com a pergunta que o Aaron tinha me feito, que eu não concluí falando sobre a questão a, de como evoluiu o mercado da cerveja ou o mercado de hambúrguer no Brasil. Com o Brasil acontece a mesma coisa, sim. porque existem mais pessoas se aventurando a fazer chocolates, uh, e até em casa, que é o que a gente, a gente vai chamar de Bintzubara. A Kalebo é uma marca Bintzubara, a Barriga Kalebo é Bintzubara, mas a gente está falando de microlotes, né? então assim como a cerveja hoje não sei se ela está no seu momento de maior amadurecimento no Brasil eu acho que sim a gente vive em estados que o Curitiba é um polo cervejeiro um é. absurdo né e, assim, essa parte a gente é hoje praticamente qualquer bar que tu for tem a sua cerveja sim. própria né uhum. então assim a gente ainda está longe quando a gente fala de chocolate mas a cerveja até passou, por 15 um anos anos atrás, passou por isso atrás passou por isso né então assim o chocolate hoje está começando a ganhar notoriedade. Hoje, todo mundo conhece tipos de uva de vinho. É uma coisa normal a gente falar de Cabernet, falar de Merlot, de, né, de Pinot. Todo mundo sabe que a gente está falando de tipos de uva que vão virar vinhos. Agora, tipos de cacau ninguém conhece. Se eu falar de crioulo, trinitário, amelonado... É, Para né? mim, Fora... você está falando outra língua. Forasteiro. Exato. Então, isso são tipos de cacau que existem que vão dar origens a tipos de chocolate diferentes isso ainda é, é muito novo, as pessoas ainda não sabem sobre isso, porque os chocolates também não informam, principalmente o chocolate nacional. Isso não é uma lei, não é obrigatório falar, então ninguém fala. E quando ninguém comunica, a outra parte não tem como entender. Então, assim, a gente também como indústria tem que fazer o nosso trabalho de cada vez mais evoluir e ajudar na evolução desse consumidor.
2: Mas a produção, ela é monovarietal para que a gente possa chamar ah, essa é feita com um determinado tipo de cacau Ou lá na indústria se mistura o cacau Por não
0: ter esse reconhecimento do público Os dois casos existem e Independente, ele poderia ter todas as variedades De cacau, assim como tem Em vinho, quando é uma assemblagem ou qualquer outra coisa Assim, né, tu poderia ter os tipos de Como tem os tipos de uva que fazem parte daquele Daquela combinação Poderia ter ali, ó, variedades de cacau que tem nesse chocolate Não vejo problema nenhum Entendi. Se é um, se é dois, se é três Não tem problema
2: é, outra pergunta, Cássio, já ainda relacionado a esse tema, a gente vê muito utilização do termo gourmet, né? A gente até brinca que tudo virou raio raio gourmetizador, né? Cara, é. eu
1: detesto esse termo, inclusive só para só para cravar. Não, na, tudo eu não podcast. gosto
2: desse termo porque hoje em dia para mim todo mundo quer ser gourmet, mas ninguém sabe o que é a palavra. Para você, Cássio, o que é um chocolate gourmet? Porque a gente vê na pesquisa que há uma diferenciação quando fala-se
0: em números, chocolate tradicional versus chocolate gourmet. O que um chocolate tem que ter para ser gourmet? Uh, acho que, como tudo, excelência da matéria-prima e dos seus processos. Tá? Então, fazer chocolate uh, é uma receita. Chocolate é uma receita que leva alguns ingredientes. Se tu usa ingredientes de excelência um bom cacau, um cacau de excelência bem cultivado, com cuidado com respeito ao produtor com sustentabilidade, no final tu vai ter um bom chocolate né? ou um chocolate de excelência então essa excelência do chocolate ou de todos os insumos que envolvem ele, da minha parte é o que eu digo, assim, esse é um chocolate gourmet uh, talvez a gente tenha essa bronca porque a palavra já cansou né? porque já porque o já tá gourmet é... há muito tempo tudo vem sendo e coisas um que não são gourmet ganharam o cunho de gourmet só para vender mais né Exato. acho que é o que mais me incomoda então gente. esse é o mas eu acho que o grande lance de tudo seja para chocolate seja para cerveja toda vez que a gente adota uma um, uma uma palavra que não é verdadeira ela não bate ela não combina né então assim, assim
1: como a gente acabou desgastando o termo premium né é Foi usado a exaustão eu acho que o gourmet talvez siga esse mesmo caminho e aí começa aquele movimento meio contra a cultura, né? Então vamos desgourmetizar alguma coisa, assim. E aí entra sem frescura, entra esses Já está passando, assuntos. na
2: verdade, né? Descomplicado, sem frescura. Exato, o pessoal já tem usado exato. esses cunhos. Já. Já.
1: Só para um dado aqui, uh, que a gente também tirou lá direto da Bicab, é sobre o crescimento, né? Então, 11,6% ao ano do, do tradicional e 20% ao ano do dito gourmet. Eu acho que só corrobora tudo que a gente está falando exato, aqui. Né? Exato. Eu acho que é bem é, é é um
0: reflexo desse movimento é isso. todo. Né? O mercado amadurece, amadurecendo, os fornecedores e uh, desenvolvedores de produto buscando fazer coisas cada vez melhor, chocolates cada vez melhor, combinações cada vez mais inusitadas, só vai fazer uh, aumentar esse número de, de busca pelo chocolate gourmet.
2: Bom, falando dessa questão de excelência, você até pincelou essa questão do rubi. O é, pessoal, a gente não tem como mostrar aqui o que é um chocolate rubi, mas quem tiver curiosidade, pesquise. A primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, jogaram corantão no chocolate, que legal. <risos> Até que eu aprendi que não é o rubi. Explica primeiro para a galera o que é o chocolate rubi, que agora está na crista da onda.
0: Bom, o chocolate rubi foi lançado, é, é um chocolate mundial, ele é, foi lançado pelo grupo Barry Carebô no ano passado, como sendo o quarto tipo de chocolate do mundo, né? Por que isso? Então, se a gente pegar as três principais classificações de chocolate, a gente tem o branco, a gente tem o ao leite e a gente tem o amargo. O rubi não se classifica nisso por algumas questões, tá? Então, ele é um chocolate muito especial. Um, ele é feito por um processo muito especial. É um processo sigiloso, desenvolvido depois de 13 anos de pesquisa. Sacanagem. Né? Onde a gente conseguiu aprender a controlar a acidez natural e, com isso, a cor natural de um tipo específico de cacau. Tá? Mas eu já explico essa questão do tipo. Uhum, não, vou explicar agora. Porque <risos> assim, não, Como eu falei antes, existem tipos de cacau. O cacau pode ser criolo, o cacau pode ser trinitário, o cacau pode ser forasteiro. Não existe cacau rubi. Rubi é, existe dentro desses tipos já existentes. Nosso grupo encontrou aonde tem alguns países, e o Brasil é um deles tá? hoje eu posso dizer isso, é Brasil Equador e Costa do Marfim são três países que produzem cacau não importa o tipo, que dentro de um micro lote de algum lugar muito especial, este cacau pode virar chocolate rubi, pode, tu pode estragar todo o processo no meio do caminho mas se tu souber o processo, tu vai fazer todo, o que, que é o processo? é abrir o cacau fazer a fermentação secar, torrar, moer e começar a fazer chocolate. Lá nesse processo, lá no pé, a gente consegue preservar toda a acidez original do chocolate, do cacau. Tá? E daí? Acontece que essa acidez original faz com que o chocolate fique cor de rosa. Tá? Ah, então, praticamente todo cacau, se tu pegar colher no pé não são todos, tem cacau albino que é branco, tem cacau de outros tipos, mas se você pega quase todo o cacau tradicional e cortar a amêndoa ao meio, ela é avermelhada. Só que à medida que ela entra em contato com o ar, ela começa a oxidar, e depois dos outros processos, tu vai matando essa cor original. O que a gente fez foi aprender a controlar essa cor original para que o chocolate lá no final tenha a cor avermelhada do cacau, tenha a acidez do cacau. Então hoje o chocolate rubi é um chocolate que não tem adição de corante, não tem adição de saborizante ele tem notas incríveis de frutas vermelhas é um chocolate lindo porque ele é cor de rosa e por isso ele foi o grande xodó desse ano e até metade do ano que vem ele promete ser um dos produtos ele foi indicado numa, pela Forbes um dos 50 produtos que mais vai se falar no mundo no ano de 2019 Uau. e 2020 uh, tanto foi a sua uh, exclusividade né? o rebuliço Fum, que girou. Foi um boom, ele foi lançado, ele foi uma parceria mundial foi feita entre o grupo Barra Carambola e a Nestlé. Então o Ruby foi apresentado ao mundo no Kit Kat Ruby que rolou. Eu não sei se ainda tem, eu acho que não tem tá mais no mercado, não tem mais esse Kit Kat Ruby, que agora tem um morango rolando aí. Exato. Não tem nada a galera, Não confunda. <risos> não confunda morango, não confunda chocolates cor de rosa com chocolate Ruby. Tem chocolate cor-de-rosa tingido, com corante, com saborizantes e tem o rubi que é natural. O gosto dele é natural, a cor dele é natural.
1: Eu não sei se é muito leigo da minha parte, mas vou tentar voltar um passinho ali. Você falou sobre esse controle de acidez e tudo mais, né? É, o, o cacau, ele passa por uma torrefação, assim, muito parecido com o café, Sim. certo? É, nessa torrefação, imagino eu que a, a tendência é justamente escurecer, né? Então ele, ele é torrado, então ele escurece muito. Esse controle, é, mesmo com a torrefação, você conseguir ter essa tonalidade ainda rosada. Ou seja, talvez ela seria muito mais forte, muito mais vermelha no começo, e aí ele vai se diluindo
0: e fica um rosa claro. Não, ele, assim? é, é, sim, ele, ele se preserva quase a mesma cor o tempo inteiro, só que na fermentação a gente controla a acidez. Enquanto ele se mantiver ácido, ele manterá a cor. Então, a acidez é a palavra-chave, ah, tá? Entendi. só que a torra não pode ser muito alta. Aliás, nem um chocolate deveria ter uma torra alta, tá? Torra alta, assim como a indústria do café, é uma estratégia para esconder gosto de nada, Sim. tá? Então, assim, uh, o, o marketing foi muito genioso quando criou o café extra forte, né? E cobra botam um selo extra forte, nos cobram um mais caro por isso. E o café extra forte é o, o ruim do café, tá? É o café Ruim o resto do, do café, o grão que está quebrado, o grão que está feio, o gosto que não tem gosto de nada, se bota uma torra lá em cima. Chocolate seria a mesma coisa, né? Então, assim, não se deve jogar uma torra alta, porque se o, o cacau ele é bom, ele vai ter uma nota mais ácida, ou ele vai ter uma nota mais frutada, ou ele vai ter até uma nota mais intensa, mas isso terroir. Isso em função das características de onde ele foi plantado, da quantidade de chuva, da quantidade de sol, e não com a torrefação. A torrefação ela serve para, primeiro, finalizar, deixar o grão seco, porque se ele ficar úmido no transporte ele vai mofar, no armazenamento ele vai mofar. Então, a, a torra serve para finalizar a secagem do grão e para caramelizar os açúcares que existem naturalmente no grão do cacau. Mas não é para jogar torra lá em cima, não.
1: Ou seja, estou envergonhado em falar de cigarrinho e... Moeda de chocolate, né? pelo amor de Deus, né, cara? Faz parte mítico está no
0: panteão <risos> mítico, cara. Não, não há, não há ah, chocolate hidrogenado que estraga a minha experiência se, do cigarrinho. Se, se tiver 5% de, de cacau no, na, na composição daquele produto, eu vou dizer que é muito. É, eu
2: acho legal você falar do café, porque o café, tal qual a gente está falando da cerveja, é um mercado que paralelamente também tem esse auto descoberto né? Sim. É importante o pessoal entender que sabores são diferentes quando você tem um processo que é feito para mascarar. E falando da indústria, né? Que é quem tá por trás disso, claro, a Barrica Lebo buscou inovação, buscou algo novo e chegou num produto que é, só experimentando você chega a essa conclusão, né? Eu lembro que quando vocês lançaram em, é, aqui no mercado nacional, vocês levaram o pessoal das distribuidoras e deram chocolate às cegas e comam e digam o que é, e ninguém acertou o que era, que ninguém fazia a mínima ideia que era possível chegar
0: nisso. É, exato.
2: Você acha, Cássio, que no esteio do Rubi Outras indústrias vão buscar inovações Não digo nesse tipo de inovação Mas inovações que é, realmente
0: revolucionem o mercado de chocolate Você acha que a indústria precisa se oxigenar nesse sentido? Precisa Precisa Porque quando tu busca inovação Inevitavelmente tu te qualifica né? então, E vice-versa Tentar te qualificar Te faz ser mais inovador Então quanto mais qualidade tu buscar mais inovador tu vai ter que ser. Ah, é verdade que depois pessoas podem te copiar, faz parte do mercado, mas ser pioneiro tem as suas vantagens, né? Então a gente não se preocupa com isso, uh, pegando o gancho, ano que vem chega um... O, o Rubi foi lançado ano passado, super alvoroço, grande lançamento. Bom, quero lhes dizer que já existe um novo grande lançamento. Uau, capaz. Ah, já existe um lançamento que... Olha, eu não sei se eu ouso dizer que ele é tão revolucionário quanto o Rubi. Oh, cara, não dá mas, spoiler, mas, cara, não dá ele, spoiler. Mas ele vai ser... Vou dar um spoiler em primeira mão, porque quando for ao ar, ele ainda não, não, não estará no mercado ainda, tá? Ele deve chegar no final do primeiro semestre do ano que vem, que ele se chama Whole Fruit. O Whole Fruit vai ser o primeiro chocolate integral do mundo. Uau. O que é um chocolate integral? Não é adicionado absolutamente nada a não ser cacau. Então, ele é adoçado com a, por, a, com a própria polpa é. do cacau. Não vai absolutamente nada de sacarose. É com a frutose da polpa do cacau que ele vai ser adoçado. E leva a fibra da casca do cacau. Tá? Então, Nossa, que demais. É... Galera,
2: ouviram em primeira mão no Pururu Casting. Anota aí, hein, cara. <risos> é, ouviram aqui.
0: Tá? Então, assim, não. Primeiríssima mão. Esse, esse foi anunciado há dois meses. A gente fez o lançamento dele em São Francisco, nos Estados Unidos. Só para alguns chefes convidados do nosso grupo. E nem foi. foi já, claro, já caiu na boca do mundo, já se sabe, porque foi um lançamento com cobertura jornalística, né? Mas ainda assim, insiders, assim é o público em geral nem sonha o que vem pela frente. Que demais, cara. Eu tô só imaginando, né? Pelo menos o sabor deve ser muito único. É, assim. é vai muito. haverá um ao leite e um amargo, tá? Um ao leite 40, um amargo 70. São os dois que chegarão no Brasil. E o Brasil vai ser um dos quatro países que receberá em primeira mão no mundo. Só quatro países vão receber primeiro esse chocolate e o Brasil vai ser um deles cara, que então demais, podem ter cara. certeza que no segundo semestre do ano que vem uma chuva de novidades por aí o Brasil que então,
2: massa. só para, acho que corroborando com tudo que você falou, é um polo importante na estratégia da barrica lebonta do mercado de chocolate o Brasil
0: é a, a menina dos olhos da, da Bélgica tá? o Brasil representa ainda não tanto em números, apesar de sermos significativos a gente está ali não vou ser tão preciso, tá mas a gente está entre o décimo e o vigésimo mercado mundial da barrica Lebo, então, que é muito representativo para uma empresa que tem presença em mais de 100 países mas a gente é visto com muitos bons olhos porque a gente, além de ser um público muito exigente a gente tem uma capacidade ainda de consumir muito maior. Até se a gente né, retomar os números originais de consumo per capita do brasileiro, é insignificante em relação ao europeu. Insignificante. Só que assim, enquanto um, um, um país europeu a gente cresce, vamos lá, num país europeu 1,5% ao ano, no Brasil a gente cresce 30%. Entendeu? Porque lá o mercado já está muito mais saturado. Né? Então aqui a gente tem uma capacidade de crescer incrível ainda, então não tenha dúvida que o Brasil sempre estará no radar de crescimento do, do grupo Barrica levou
1: Que demais, cara, bom saber essa informação. Deixa eu seguir para um próximo passo, a gente acabou já falando um pouco sobre o cacau e a gente também acabou citando o Bar. Uhum. É, eu queria saber o que você pensa sobre isso, qual que é a tua visão sobre esse movimento e antes disso, uhum. é, explicar para quem nunca ouviu falar do termo, enfim, o que, que significa, o que é de fato o Bar.
0: Bom, hum, bom, eu só, só tenho a apoiar porque o bar é uma iniciativa que qualifica o produto que existe no mercado. Tá? A calebou a, a Cical, a Cacau Barri, todas as nossas marcas são Bintzobar. O que vem a ser? É uma empresa que faz o seu chocolate a partir da amêndoa do cacau, desde o zero. Por que, que isso pode soar estranho? Porque, para que saibam, eu até, sei lá, talvez há 15, 20 anos atrás, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso quando eu comprava chocolate uh, numa loja de chocolates do meu bairro. Uma loja qualquer, vamos pegar, pegar aí lojas de chocolate que vocês conheçam uh, em Curitiba. Por, raros, para não dizer nenhum, faz o seu próprio chocolate. Essa categoria de profissional é o que a gente chama de transformador, ou seja, compra chocolate da barrica Leboa, derrete seja Cical, seja Calebo, enfim, qualquer marca, derrete e faz o seu bombom, faz o seu ovo de páscoa com um chocolate que outra indústria fabrica. E não fabrica o seu próprio chocolate. Tá? Então isso já é o que separa um chocolate industrial de um chocolate bar. Esta nova onda bar é porque pequenos produtores, pequenos transformadores, começaram a fazer os seus próprios chocolates. Não compram mais de ninguém, compram suas amêndoas de cacau no Pará, na, no Tocantins, na, na Bahia, e fazem a sua própria torra, fazem a sua própria moagem, extraem a sua manteiga de cacau e fazem a sua receita chocolate. Vou botar o que eu quiser de açúcar, vou quiser, se eu quiser botar uma baunilha, uma fava de cumaru, vamos criar sabores unisitados. Então isso para mim é incrível, porque isso mais uma vez qualifica o mercado. Tá, o mercado o do pequeno transformador, do pequeno, do pequeno fazedor, não é transformador, pequeno fazedor de chocolate, o pequeno chocolatier. Ele sem, eu, eu não conheço um Bin bar um novo fazedor de chocolate que faz chocolate ruim, que faz chocolate uh, de, de escala industrial cheio de açúcar. Não. Se faz pensando em qualidade. Isso está qualificando o paladar do consumidor que está entendendo o que é um chocolate melhor e só tende a fomentar mesmo uma indústria como a minha, que é uma grande indústria, mas que se preocupa com qualidade.
1: Mas você acha que, pelo menos essa foi a minha leitura, tá? É... Eu acho que ainda assim é um nicho, é um pequeno segmento, é um, sei lá, uma, talvez uma nova forma de comportamento, mas que não é algo que realmente tome uma proporção onde você talvez abranja todas as classes sociais e seja alguma coisa mais democrática. Você acha que tem como a gente, de fato, chegar num momento assim onde eu, eu vou conseguir dar acesso a esse produto de super qualidade para alguém que não tem grana? Acho resumindo? que não, acho que não. É. Acho que
0: não, mas assim como a cerveja. Sim, né? Ou seja, a cerveja industrial, das marcas que a gente conhece que fazem propaganda na televisão, são as marcas que se consomem no boteco e qualquer um pode comprar. Né? O chocolate é a mesma coisa, tá? Então, assim, o chocolate Bintubar, ele não tem como ser tão acessível. Ele não tem como ser democrático e atender todas as classes sociais, porque é caro. isso é, que eu falar até pelo é custo de é produção. É caro fazer né? chocolate, ah. o cacau custa caro, o cacau é um insumo que custa muito caro, a manteiga de cacau, que é a gordura do chocolate, custa muito caro, fazer chocolate custa caro em qualquer lugar do mundo, no Brasil não seria diferente, tá? Então assim, nunca será tão democrático assim, tão popular, mas eu não tenho nem dúvida que é um movimento que vai crescer muito, tanto quanto a cerveja, não saberia dizer hoje, mas muito. Muito como hoje a gente já vê movimentos da, da indústria do café, de como já existem profissões baristas, né? Barista era uma profissão que não existia 10 anos atrás, cara. Sim. Quer dizer, não, que não existia, mas não era uma coisa popular com competições é. e campeonatos nacionais. Não existia isso, né? Então, assim, o chocolatier vai, vai para esse rumo. Hoje, se a gente for em lugares como a Inglaterra, como os Estados Unidos até na França, mas vou te dizer os Estados Unidos, a Califórnia, particularmente, é um celeiro, um celeiro de Binsubar. É um celeiro de grandes chocolatiers que trazem esses cacaus ali da, do México, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, que são grandes produtores de cacau, para fazerem seus chocolates de maneira sustentável e incrível.
2: Você citou a cerveja e acho que, traçando um paralelo, a cerveja realmente teve um boom e aí a gente chegou num momento em que a indústria tinha, a grande indústria, ela tinha que participar desse mercado. Né? Acho que começa com uma coisa que não se dá muita atenção e pouco a pouco o movimento cresce a ponto de uma grande indústria precisar se preocupar. Então a gente viu um movimento, por exemplo, de uma gigante como a Ambev passar a comprar cervejarias. Né? Os casos mais emblemáticos a Colorado de Ribeirão Preto, a Vals de a Minas Gerais, que eram cervejarias que, pioneiras nesse sentido.
0: A Isenban lá em, em Blumenau, em Santa Catarina, que era uma cervejaria, cerveja bar, Sim. cervejaria bar. Ah, como você vê que a indústria, a grande indústria, pode
2: participar dessa questão do bar? Não é por mal, mas é, eu imagino assim, é, claro, a Barrica Leboa, ela vende chocolate para transformadores. Como a Barrica Leboa e as demais indústrias podem participar de um mercado de pequenos
0: fazedores de chocolate,
2: como você usou o tema? Ahn...
0: Um... Alguns insumos, alguns poucos insumos, mas um, basicamente é, é um concorrente, não deixa de ser, tá? Não deixa de ser, por quê? Porque o nosso produto é um produto premium, é o um produto de excelência que a gente quer entregar para o consumidor final, assim como o pequeno produtor de chocolate. Então, assim, nos incomoda, assim, eu estou tentando te largar um pouquinho o crachá aqui, né, e dizer assim... Uh, eu, eu, eu gosto, eu gosto da ideia porque acho que qualifica o mercado. Mas ele é um produto concorrente porque ele entrega qualidade assim como eu entrego qualidade. Uh, não vejo a indústria chocolateira, pelo menos não vejo a minha, comprando pequenos produtores como a indústria cervejeira fez. É possível que indústrias de médio porte ou até grande porte, sim, daqui a uns 5, 10 anos, Comprem esses pequenos que já não serão mais tão pequenos assim e que fazem um trabalho de excelência, e uma, e uma indústria menor que, assim, olha só, a gente produz um, um chocolate mais de linha, mais batidão, mais tradicional, mas agora eu quero um super de excelência para a gente não precisar começar do zero. Vamos comprar um rapaz lá do interior do Rio Grande do Sul, até de Porto Alegre. Eu tenho um amigo que faz um chocolate. Incrível uh, em Porto Alegre, num bairro absolutamente nada a ver. Na própria casa, ele faz um chocolate surreal, assim, cara. Realmente muito bom que ele traz uh, cacau da Bahia. Então, assim, uma grande indústria como a Barrica Lebo, pouco pouco acho que a média e as uh, médias indústrias vão participar mais
2: e esses fazedores de chocolate eles são uns mestres da, da profissão no sentido de eles têm uma receita própria cada um tem a sua né eles têm uma visão sim. particular
0: do chocolate né sim ah eu acho que como todo pequeno produtor é muita filosofia é um artesão né? envolvida né então assim é que são pessoas que se recusaram a consumir o que tinha no mercado, não só pro negócio, tá? Eu acho que quem começou hoje, eu conheço pelo menos aí uns 15, 20 barras Assim, existem muito mais, mas eu conheço pessoalmente pelo menos uns 15. E todos eles começaram com filosofia de vida. Quero algo melhor, quero consumir melhor, quero que o meu cliente consuma melhor. Não vou ficar comprando o que existe no mercado aí. Eu quero um chocolate com muito menos açúcar. Eu não quero, eu quero açúcar de coco. Sabe? Então, assim, é muito de filosofia de vida que isso vai acontecendo no mercado binsobado. Legal,
1: legal. Pra gente fechar o papo ali sobre cacau, é, tem se noticiado, principalmente, é, sobre o fim do cacau. A possibilidade do fim do cacau <coughs> É, com uma escassez eminente assim o uhum. que, que você tem a falar sobre isso assim o que, que você pode explicar para gente assim se realmente é alarmante como se noticia é, se isso é enfim é uma realidade já ou realmente é algo que vai acontecer
0: muito mais para frente como é que você vê essa questão Cássio? bom assim quando quando uma notícia chega assim no mercado pode ter certeza que a indústria já está preparada muito mais tempo né então há muitos anos a gente já olha para isso a empresa já olha para isso e não vai a escassez ela se dá muito vamos ser bem realista hoje muito de fato a países como China e Índia que não tem o hábito de consumir chocolate e estão começando então o que, que começa a acontecer? como países com população de bilhão consolo, começam a consumir qualquer coisa esta qualquer coisa começa a ter que ser fabricada mais a questão é que o chocolate advém do cacau e o cacau ele é fabricado ele é produzido numa faixa próxima da linha do Equador e ponto, é um pouco acima, um pouco abaixo em alguns países e não tem como produzir mais e mais e mais e mais e mais a terra, ela tem o seu limite. O que vai acontecer inevitavelmente é que o chocolate vai ficar mais caro. Tá? Ele não vai acabar, mas ele sim, ao longo dos anos, quanto mais países não consumidores começarem a comprar, mais, mais caro o chocolate vai ficar. Chocolate bom, Chocolate bom que usa 100% matéria-prima, cacau. Chocolate que a maior parte do produto é açúcar, está tudo certo. Sim, a porcentagem dele é muito baixa. Né? Vai ter espaço para todo mundo. Vai ter espaço para todo mundo. É. Tende a ficar mais caro? Sim. Tá? A, a, eu entrei na, na barrica lebo há seis anos atrás. O preço do chocolate era quase a metade do que é hoje. Eu comecei a trabalhar com chocolate... Uh, há mais de seis anos antes de entrar na barriga, o preço do chocolate era a metade. Né? Então, assim, vai ficar mais caro, mas assim não vai acabar. Fiquem tranquilos. O preço vai isso subir, o diria o comediante, e uh, o salário. Uh, uh, <risos> o que eu digo, como, como parte da indústria, assim: gente, comprem bastante porque vai acabar. Tá? <risos> Vamos aproveitar para comer. Façam estoque, comprem bastante. Não, vai minha mulher, se minha
2: mulher ouvir isso, eu vou estar em maus lençóis, realmente. <risos> É, Cássio, a gente falou muito sobre chocolate, uhum. mas assim, cara, você é um cara que tem um caminho desde a confeitaria, como você citou, e talvez inspire outras pessoas né, a seguir outra, esse mesmo caminho, você dá palestras, você dá treinamentos. Hoje, como você vê que é o perfil do cara que está indo para a chocolataria? E se alguém que estiver ouvindo a gente e queira tá no mercado é, de chocolatier, chegar nesse patamar que você está... Dá uma dica, traça o perfil desse cara aí para quem está ouvindo ter uma ideia de quem é o chocolatier. Tá
0: certo. Não, Hoje eu tenho bastante consciência do meu papel, por mais que eu não seja um, um, um digital influencer, eu sou um cara que circulo dentro de muitos negócios. né? Eu visito em uma média de pelo menos 200 clientes por ano. né? Então se tu multiplicar isso pelo número de tempo, já são mais de mil clientes visitados. Então é bastante gente que eu tenho a oportunidade de conhecer e conversar. Uh, o que eu vejo hoje é assim, infelizmente, tem uma parte ruim, mas é, mas o cenário é muito otimista. O que, que é o ruim? Quem entra na chocolataria hoje, entra por acaso, entra sem querer, entra sem planejamento. É meio assim, ah, não tenho o que fazer, vou fazer uns chocolates aqui para vender. Isso é uma parte ruim, porque isso constrói... Não, não é ruim, mas vamos lá, eu tô tentando achar o ponto fraco desta relação, tá? O pessoal entra muito despreparado. E, aí tu, e o que, que acontece? Porque é muito natural, porque esse é um mercado incrível, o mercado de confeitaria, o mercado de chocolataria para se trabalhar, para se ganhar dinheiro é muito bom. Então o pessoal entra nesse negócio e da noite para o dia começa a crescer, começa a fazer e começa a ter mais encomenda, só que ela não se preparou, ela não se estruturou, ela não estruturou o seu negócio, ela não estudou o seu produto. Então o negócio começa meio fragilizado, tá? Tá? O que eu tenho para dar de recado é assim: existe já hoje no mercado muitas oportunidades, muitos cursos, muitas escolas especializadas é estudar. É estude, entre um pouco mais preparado, ou já dentro do negócio, continue estudando incansavelmente. Porque se é um mercado, como eu falei para vocês já na mesa aqui, a gente já falou do Rubi, que é uma novidade, já falei, ó, o Rubi já nem é, mas tão tá novidade assim. E tem menos de um ano, que e foi Tem, lançado, men tem né? menos de um ano, seguramente, seguramente 80% da população nunca, nem, nunca nem sabe do que a gente tá falando, né? E já tem uma outra novidade então assim, então esse é um mercado ávido por novidades, é um mercado muito punjante, é um mercado muito bom de se trabalhar mas precisa ser construído a partir de muito estudo né? a maior parte das pessoas não estuda, são aventureiras, está tudo bem todo mundo precisa ganhar grana, não estou criticando não estou julgando, mas para quem quer se sobressair para quem quer mandar bem no negócio e se destacar tem que estudar, tem que estudar o produto tem que conhecer.
1: Legal, galera, estudem é, não tem como fugir, né? Tem que estudar mesmo. E né? Isso é isso pra aí, tudo,
0: né? É isso a é gente isso fala qualquer para qualquer segmento A estudo. excelência
2: só vai chegar se você estudar para é. chegar até lá. Sabe né?
0: uma das coisas que eu mais. nem, nem sei se era a pauta, mas só pegando o, o gancho. É... Toda vez que eu dou curso, e eu dou alguns cursos aí pelo Brasil, o pessoal sempre diz: ah, chefe, tu consegue a receita? Ah, chefe, tu me dá a receita. Existe uma preocupação enorme com a receita do doce e não com o porquê. Tá, mas por que, que se faz desse jeito? Por que, que o creme monta assim? Por que, que o, isso aqui tem que estar tá gelado? Por que, que isso aqui está quente? Por que o termômetro? Então é só receita. Gente, receita tem livros e livros e livros de receita. Tem na internet receita, à vontade não se preocupem em só reproduzir receita, e sim entender o processo químico e físico que acontece. Para quando tu errar, tu, tu entender tu saber como corrigir, né? E para depois não errar mais, né?
2: É legal o que você falou, porque rapidamente uma passagem, né? Na minha faculdade de gastronomia, você entra cru, e você quer se apoiar justamente nas fichas técnicas, né? Sim. E eu tinha um professor no segundo período que ele dava dois minutos para a gente ler as fichas técnicas e passava a recolher todas. Agora vocês vão cozinhar.
0: Exato. Porque
2: ele falava, gente, vocês querem receita? Pega todo o dinheiro que você paga nessa faculdade, passa na banca, compra o livrinho da Ana Maria Braga e vai para casa fazer receita. Exato. Vocês estão aqui para entender os processos, os fenômenos químicos e físicos inerentes à cozinha. Quando você entender o fenômeno, cara, você faz a receita a hora que você quiser.
1: Exato. Acho que fechamos bem né? o, o prato principal, posso ir para a sobremesa? Vamos lá, parte do sobremesa sim. que é bom. É Exatamente. É, a sobremesa, para como é a primeira vez, então é sempre uma participação do público. São algumas dúvidas que a gente traz aqui no caso da presença de um especialista ou em algum outro momento a gente conversa só sobre isso. E eu tenho uma primeira pergunta aqui, é, que a gente acabou nem falando, mas claro que faz todo sentido. Luciano Rodrigo
0: perguntou para a gente o seguinte, como fazer um bom chocolate quente? E aí? O princípio de toda boa receita de chocolate é um bom chocolate. Eu, eu, eu sei que é piegas, eu sei que é, eu sei que é. Pode parecer superficial, mas um bom chocolate sempre vai te trazer um bom chocolate quente. Mas tudo bem, para não deixar ele tão, tão assim só, ah, puta, só tá vendendo peixe, tá. Creme de leite fresco, sempre. Tá? O creme de leite fresco tem um balanço entre a quantidade de água e a quantidade de gordura que vai trazer a cremosidade que tanto se quer. Às vezes dá para colocar um pouquinho, um pouquinhozinho de amido, vai, mas um bom chocolate com um bom cacau, uh, um bom creme de leite fresco que tem uma quantidade de gordura boa pra mim já basta, como eu sou abusado eu gosto de botar ali um whisky, um conhaque e bater ele num mixer pra criar espuma e deixar ele aveludado e espumoso na boca já pode servir pra mim por favor. <risos> é, vamos lá Cássio a dúvida da Ana
2: Skopel, tá ela pergunta, a gente não conseguiu falar sobre esse segmento, mas é, que é o segmento de chocolate fracionado cobertura fracionada, né? a dúvida dela é como é esse mercado fora do Brasil uhum. se é uma coisa restritiva ao Brasil ou se é uma coisa, um fenômeno
0: ter esse produto em larga escala em todos os países não, ele é, ele não é comum na Europa, a gente tem ele, chama ele de compounds lá fora, mas ele não é um produto assim que se utiliza da mesma forma com que o chocolate no Brasil ele é muito mais utilizado, na verdade, nos países da América Latina, que são países quentes, né? porque a cobertura, seja ela fracionada ou seja ela hidrogenada, ela nasceu com um propósito, ela é mais prática, ela é mais fácil de se trabalhar, e ela, é mais, ela é mais barata e ela é resistente a temperaturas maiores em função destas gorduras. né Então, rapidamente, não vou entrar em detalhes, mas esclarecendo, estes produtos contêm gorduras que não são a manteiga de cacau, que é a manteiga, que é a gordura boa do chocolate, né, ele não derrete com a mesma naturalidade no corpo, porque o ponto de fusão dessas gorduras, ela é a maior então assim, não é uma gordura boa não é uma gordura saudável mas é uma gordura que tem benefícios em países quentes como o nosso mas tu não, não encontra coberturas com a mesma facilidade na Europa, em países como o Japão muito menos, é chocolate mesmo legal João Firmino, para a gente fechar aqui a,
1: essas dúvidas das sobremesas, eu achei super pertinente, porque eu também tinha essa dúvida. Por que os chocolates comerciais ou tradicionais, como a gente chamou aqui, importados, eles são ainda assim
0: melhores que os brasileiros? O que, que muda? Composição do chocolate. tá? Mas então sim. assim, eu vou, eu vou te dizer uma coisinha que está nos detalhes e que hum, é, muda em função da legislação. O que é chocolate na Europa... O que é chocolate nos Estados Unidos não é a mesma coisa do que é chocolate no Brasil. Ah, é. Como quase todo o alimento, ou, ou todo o alimento, o chocolate possui uma legislação mundial. A legislação do Brasil ela é menos exigente do que, a, do que a legislação europeia. Então, coisas que são consideradas chocolate aqui não são consideradas chocolate na Europa. Basicamente, a gente está falando de composição de gorduras e de quantidade de sólidos de cacau. Então, no Brasil, quase todo chocolate nacional tem manteiga de cacau, porque senão não seria considerado chocolate, mas possui outras gorduras vegetais, como as fracionadas na composição. O Brasil permite a mistura de gorduras. Numa quantidade menor, tudo bem, mas permite misturadas a manteiga de cacau. Na Europa isso é proibido. Chocolate é 100% manteiga de cacau ou não é considerado chocolate caraca eu não fazia ideia disso. Então, demais, assim, a cara. própria legislação já limita a qualidade do nosso produto. Ela está sendo revisada, mas mesmo depois da revisão, se ela for aprovada, ainda assim não fica no patamar do chocolate europeu.
1: Entendi. Então, fechamos aqui a sobremesa, eu acho que fechamos, na verdade, o nosso menu. Olha aí. E aí agora partimos para a cereja do bolo. Cereja do bolo é um momento quase que fora da pauta para que a gente possa indicar absolutamente qualquer coisa do universo da gastronomia. Seja série, filme, música, Nem sempre um é da
2: gastronomia, né? Nosso convidado, de repente, se indicar alguma
1: coisa não gastronômica, tá pode certo, ficar à vontade. vontade. Fica à vontade. A ideia é que, realmente, quem estiver ouvindo, ter uma indicação, uma experiência positiva que a gente teve e, quem sabe, ele possa ter também. Vamos conversa, começar aqui com o nosso chefe de acanhas,
2: Cara, vai pegar esse negócio, aí, cara? Tomara! Cara, eu só porque eu sou gordo, eu usei suspensório <risos> uma vez. Só uma vez. Então, cara, a minha indicação para vocês, galera, minha cereja do bolo vai para o pessoal da cor e de cacau. Acho que a gente falou muito sobre chocolate bom, chocolate... É, termo gourmet, forjado aí, cunhado, a gente falou sobre isso, se vocês não sabem por onde começar, sugiram vocês que moram aqui em Curitiba, comecem por esse chocolate, é uma experiência à parte, acho que vai muito de encontro com tudo que a gente pode ter o prazer de conversar aqui, é, experimentem, tá, não tô ganhando nenhum centavo pra falar sobre isso, é porque realmente é muito bom. Fabiano,
1: tua vez, cara, qual que é a tua cereja do bolo? Cara, não é nova, pra falar a verdade, mas eu quero fazer essa cereja do bolo, porque todo mundo que eu converso nunca viu esse filme. Inclusive, vocês já viram o filme Chef, que tem no Netflix? Sim, sim. Aê, é, primeiro você assistiu, Chef Aaron. Não? Pois é. Vou botar aqui na minha lista, peraí. Cara, em resumo, é uh, um filme super massa de ver, assim, super tranquilo, uh, que mostra. Pra quem gosta de gastronomia, vai pirar nisso. É um filme do John Favreau.
2: Assisti, velho. Do Food Truck. Assisti, é cara. Velho.
1: Maravilhoso. É, é. É, é. É, enfim, pessoas maravilhosas. Sofia Vergara, sem palavras pra falar sobre ela. A
2: pontinha do, da Scarlett Johansson, a pontinha do nosso querido Tony Stark. É quase
1: a Marvel aqui, né? Quase é exatamente, eles pegaram o um filme
2: do Homem de Ferro e transformaram em gastronomia. É isso aí. Travaram
0: juntos ali, né? É então,
1: você cagou com a minha indicação, cara. Não, não, não. É, o filme é realmente bom isolado, tá? <risos> não, não esquece o Homem de Ferro e tal. Isso aí. Mas, é. resumindo, é muito legal mesmo, assim. Ele mostra a história de um chefe que passa por uma série de, de frustrações lá no, no seu trabalho com críticos gastronômicos. E ele acaba fazendo um meio que um road movie, assim. Ele dá uma viajada pelos Estados Unidos. Então, quem... É, Curta e conhecer mais trabalho de chefe, coisas assim, você vai ver algumas figuras assim, é, bem marcadas assim na história dos Estados Unidos, na área de gastronomia, e tem uma trilha sonora foda, Gary, Gary Clark Jr. tocando. Cara, é sensacional, é um filme bem, bem bom de ver, assim, é um filme que passa leve. E é super família, ele tem uma relação com o filho dele Isso, então... importante salientar que depois Que meu irmão de 16 anos que me ajudou na cozinha
2: assistir esse filme, ele começou a querer beber Porque eu sou da turma da cozinha
1: <risos> <risos> Muito bom E só complementando, na verdade são duas cerejas Porque o que aconteceu? Eles fizeram O The Chef Show Que foi junto com o consultor Do filme, que é um cara sinistro Que se chama Roy Choi, inclusive Ele é, se eu não me engano, sul-coreano e agora, eu não sei quando que saiu a primeira temporada Mas tá, a segunda temporada Tá marcado no Netflix lá como 2019 E cara, é passar fome É passar vontade, os caras fazem uns rangos Assim, inacreditáveis Mas também é uma, é uma série aí Um pouco diferente, eles vão em alguns restaurantes Cozinham em, em algumas cozinhas diferentes Assim, mas a minha dica é Assista o filme, você vai gostar do filme Certeza, e aí você parte pro Chef Show Pra ver os caras fazendo receita mesmo De verdade Cassião Fecha
0: pra gente aí. Cereja do bolo. A minha cereja... Bom, assim, eu, eu adoro essa cidade, eu adoro o cenário gastronômico que tem em Curitiba. Eu venho pra cá há muito tempo. Seguramente eu já comi em mais de 100 restaurantes aqui. Show Seguramente. Bola. E Mas, engraçado, né? E as surpresas, às vezes, elas são muito mais simples do que a gente eh, imagina e elas são de maneiras inesperadas. Apesar de ter vindo tanto pra cá, já ter consumido, tipo, muitas confeitarias, tudo, 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 tinha uma que eu não conhecia, ela é muito simples, ela talvez seja muito óbvia pra vocês, talvez nem seja uma grande indicação, que é a Edelvais. A Edelvais é uma... Cara, Sensacional, É uma bicho. confeitaria de uma tiazinha, assim, vovozinha, ela tem meia dúzia de, de produtos pra vender, mas ela faz um, um, um casadinho caramelado, casadinho, né? O brigadeiro, doce de leite condensado, que é enroladinho, banhado num caramelo. Que, velho, que é surreal, velho. Eu descobri isso há duas semanas atrás, numa confeiteira que tem 50 anos em Curitiba, e eu não conhecia. Foi um, um grande prazer em conhecer. Dizem que o bombom de morango é tão incrível quanto, mas eu não comi porque o, é grande o doce. É a minha próxima a missão, é o bombom de morango da Eudelvai's. Então, pra vocês que são de Curitiba obrigatório e tem falo muito da Edelweiss
1: eu não conheço a coxinha eu não comi, comi a coxinha, a coxinha cara. e
0: é impressionantemente é incrível ela fica do lado do Centro Europeu, que tem ali, eu fui dar uma aula no Centro Europeu, me indicaram, fui ali despretensiosamente, estou apaixonado.
1: Show de bola.
2: <risos> cara nem
0: vou contextualizar
2: se ela é a melhor coxinha de Curitiba, que isso aqui dá briga, Dá briga na não, da mas assim, ela é incrível, eu não disse que é a melhor, mas não, é incrível. Não, não digo, mas é porque cada um acha uma coisa, é do Posto Pelano que ganhou, da do Dois Corações que é clássica, é do fulano, então é um tema que aqui a gente Mas ali que é, é vai falar o casadinho
0: caramelizado, tá? tá? Não falei da coxinha. Não, mas vale a indicação da coxinha, como me digam
2: se é a melhor. Daí acho que a gente né, chegou no fim dos finalmente do programa. Eu queria agradecer ao Cássio pela disponibilidade. A gente conseguiu casar a agenda dele aqui em Curitiba por um golpe de sorte. <risos> então, um prazer ter recebido aqui. Sorte, da gente, cara. É
0: É talento e sucesso, né? Valeu, velho.
2: É, queria agradecer também ao pessoal da Pacundê. Né? É, curtam os outros podcasts da casa, são todos muito bons. Se você não gosta de esporte, vai curtir uma outra parte. Eles têm para todos os gostos. Cássio, deixa tuas redes sociais aí para o pessoal que quiser curtir, te acompanhar, porque você não é digital influencer, mas eu sou teu brother no Instagram, você faz muita postagem <risos> para alguém não é digital influencer, <risos> é vídeo e evento, eu já vi, cara, fala pro pessoal poder então, ver também. Então
0: é Cássio Cevalos, tá? é o um, é meu, é meu nome mesmo, Cássio Cevalos, c e v a l l o s Instagram, o Facebook, eu sou pouco ativo, tá? Na verdade, eu não sou muito ativo, não. Vai mas... no Insta
2: dele, o Insta dele mas bomba.
0: O Insta fala algumas coisinhas legais, umas dicas aí, a minha, o, meu, o meu roteiro de cursos. Então segue lá que vão gostar. Beleza,
2: galera. Muito obrigado aí. E logo, aqui 15 dias, tem o próximo. Acompanhe, não deixe de acompanhar nas redes sociais também. Mandem sugestões, perguntas, ideias, estamos abertos. Beleza, galera? Valeu. Valeu, Falou. valeu.